0: Les quatre, les quatre premiers jours, à être collègue euh, de bureau avec mes enfants qui faisaient leurs devoirs et puis moi je, je travaillais. Donc c'était marrant les deux premiers jours et puis très vite je me suis dit il y a deux solutions, soit je repars au bureau, soit je vais finir euh, en dépression.
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Chenaz Zabat-Ganty, qui dirige Ophital, une société d'aménagement de l'espace de travail leader à La Réunion. Chenaz nous parle du confinement sur l'île de La Réunion, puis du déconfinement, comment ça s'est passé pour elle. Il se trouve qu'elle avait déjà un e-commerce sur son site internet. Elle a pu aussi innover elle nous en dira plus. Je vous laisse la découvrir.
0: Je suis Ganti, gérante de la société Offital. Alors, la société Offital est spécialisée dans l'aménagement de l'espace de travail à La Réunion. On existe depuis un peu plus de 30 ans et nous sommes aujourd'hui leader sur le marché du mobilier de bureau donc à La Réunion. On a terminé notre dernier exercice comptable euh, ben, au fin mars, donc euh, l... en, plein, en plein pendant le confinement avec 4 950 000 euros de, de chiffres. J'ai 20 salariés, donc 12 personnes euh, au niveau du service logistique. Donc on est vraiment, nous, euh, une entreprise euh, avec, euh, avec un showroom, avec du stock et euh, un service logistique efficace qui peut livrer les clients euh, bah, tout de suite, parce que c'est quand même le gros souci de la réunion, c'est qu'on est loin de tout. Et que si on n'a pas de stock, ben c'est tout deux mois, deux mois et demi. Notre philosophie, c'est vraiment de pouvoir livrer tout ce qui est disponible dans notre showroom. Est-ce que Amazon, c'est un concurrent pour vous sur La Réunion Dans notre secteur
1: d'activité, non. Ok. Donc, euh, l'objet du podcast, c'est de, de voir comment vous avez innové, dans la mesure hein, évidemment du possible, pendant le, pendant le confinement. Et après, qu'est-ce que vous en avez retiré Comment ça se passe pour vous euh, Est-ce que vous pourriez nous vous décrire un peu comment s'est passé le départ en confinement de façon chronologique
0: pour, euh, pour être tout à fait honnête, quand, euh, quand on a pris la nouvelle dans la tête, euh, pour moi c'était une grosse blague. Je me suis dit « mais ils ne peuvent pas nous faire ça, on est à la Réunion, on n'est pas en France métropolitaine, ici il n'y a pas de cas, euh, qu'est-ce qu'on va nous enfermer chez nous, ce n'est pas possible ». Donc moi je me suis dit « mais non, mais demain ils vont réaliser que ce n'est pas possible chez nous et ils vont nous l'enlever euh, le confinement ». Donc moi, j'étais quand même partie plutôt comme ça, j'y croyais pas vraiment. Et puis, ben, euh, au bout de deux, trois jours, je me suis rendu compte que ben, c'était le cas, que même si à ce moment-là, on, on avait à peine deux ou trois cas à La Réunion, c'était vraiment minime. Euh, je me suis rendu compte que ben, ça, ça allait être ça et qu'il fallait, euh, qu fallait réagir. Donc, j'ai passé les premiers jours à la maison comme tout le monde, la première, les, quatre, les quatre premiers jours à être collègue avec euh, collègue de bureau avec mes enfants qui faisaient leur devoir et puis moi, je, je travaillais. Donc, c'était marrant les deux premiers jours. Et puis, très vite, je me suis dit, il y a deux solutions, soit je repars au bureau, soit je vais finir euh, en dépression. Donc, j'ai choisi la première solution et je suis revenue au bureau dès le lundi suivant avec une toute petite équipe euh, histoire bah, de, de garder le lien aussi avec, euh, bah, avec le personnel et là je me suis mise enfin euh, l'objectif c'était euh, il était tout simple c'était de pas faire zéro pendant cette période de confinement donc on travaille nous à plus de 50% avec le secteur public après euh, on a quand même 40% de notre chiffre d'affaires qui se fait auprès des sociétés donc concrètement on était cuit parce que bah, au niveau du public euh, et des grandes entreprises, enfin, d'une manière générale, les gens, ils étaient fermés. Et quand ils étaient ouverts, de toutes les façons, ils n'acceptaient pas de livraison ou d'intervention de, ou de, per, de personnes de l'extérieur. Donc, euh, du coup, je me suis dit bah, la seule solution, c'est euh, d'essayer de faire un peu de chiffres avec des particuliers. Les gens, ils travaillent chez eux, donc ils n'ont peut-être pas de bureau, ils n'ont peut-être pas de fauteuil. Il euh, y a peut-être un petit truc à faire, même si ce n'est pas grand-chose, mais ça nous permettrait, ben, et de travailler, et de, de faire fonctionner, de faire fonctionner à minima, puisque de voir tous les jours les fourgons euh, dans le parking, euh, le, le showroom fermé, enfin, ça fait juste mal au cœur. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, ça a été la philosophie de départ. Du coup, euh, du coup, ben, j'ai fait, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Les quelques premiers jours, euh, c'était un peu compliqué parce que il y avait une espèce de, de mentalité où on se disait on peut pas gagner de l'argent, il faut pas faire de pub, il faut, en gros, il faut rien faire. Euh, et puis, ben, très vite, les gens, ils commençaient à avoir mal au dos, donc bon, on a commencé à quand même pouvoir vendre du, du mobilier home office. Euh, pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Bon, ça ne nous a pas rattrapé de chiffre d'affaires, euh, évidemment pas du tout, c'était pas le but, c'était même impossible, mais ça nous a juste permis de faire fonctionner à minima la boîte pendant cette période.
1: Et dans la saison 1, j'avais interviewé Xavier Pinon, qui est DG de Selectra, qui, qui vend des services en ligne sur les dépenses d'énergie, et lui a testé pour la première fois pendant le confinement les Facebook Ads en, avec un, un de ses salariés qui a fait une, une vidéo. Est-ce que vous, vous avez aussi essayé des nouveaux nouvelles façons de faire la publicité
0: oh, Moi, je dirais qu'au niveau des réseaux sociaux, on, on, en, on, faisait des, on faisait déjà de la pub. Euh, on n'en a jamais autant fait. On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux pendant cette période. Euh, je pense dix fois plus que d'habitude. Euh, tout simplement parce que les gens, ils avaient le temps et ils étaient réceptifs donc, donc, effectivement, la publicité sur les réseaux sociaux a beaucoup mieux fonctionné que, que dans les périodes normales.
1: Très intéressant parce que en fait, il y a beaucoup de dirigeants de PME qui se posent la question de comment communiquer avec leurs clients. Il y en a qui ont eu des difficultés pendant le confinement. Euh, vous, est-ce que vous avez euh, bon, vous nous avez dit plutôt client public, mais est-ce que vous avez des difficultés à communiquer avec eux ou est-ce que les réseaux sociaux ça vous a suffi?
0: Au niveau des réseaux sociaux, c'était beaucoup de prospection, c'était des produits spécifiques, etc. Après, nos clients classiques, on a continué euh, à communiquer euh, normalement, par mail, par téléphone. Voilà. Là-dessus, on n'a pas eu trop de difficultés. Là où on a eu un peu plus de difficultés, peut-être c'était pour faire rentrer les sous, parce que là, ils avaient plus de mal à
1: répondre, les gens. Oui, j'imagine… C'était une période difficile. Et pour vos nouveaux clients, euh, qu'est-ce qu'ils ont commandé Vous avez dit qu'ils avaient mal au dos, vos clients particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont commandé exactement
0: Donc, essentiellement, des fauteuils ergonomiques. On a vendu beaucoup de fauteuils ergonomiques euh, aux particuliers, bah, aux professeurs et puis fin, à tout le monde. Je veux dire, même moi, par exemple, j'avais un petit bureau aménagé chez moi. J'ai dû, euh, dû l'aménager di différemment. Pour pouvoir, pour pouvoir travailler correctement pendant, pendant cette période. Donc, beaucoup de fauteuils ergonomiques, et puis des petits bureaux, euh, des petits bureaux qui se placent dans un intérieur.
1: Et vos salariés, ça n'a pas été trop difficile d'être en télétravail Est-ce que vous avez pu vous mettre facilement avec des outils numériques en télétravail Comment ça s'est passé
0: oui, alors euh, concrètement, au niveau des commerciaux, euh, ben, ils étaient en télétravail. Ils se sont, bon, il a fallu qu'on s'adapte les, les quelques premiers jours euh, parce que, ben, pareil, hein, ça, on, on l'avait jamais fait. Donc, il a fallu mettre en place le télétravail. Ça a duré, je pense, une petite semaine. Et puis après, les commerciaux, ben, ils avaient accès aux serveur donc ils pouvaient travailler tout à fait normalement de chez eux et euh, répondre. Nous, la consigne que j'avais donnée au départ, c'est qu'on ne loupe aucune affaire. On répond systématiquement et non seulement on répond systématiquement, mais on répond même dans les deux minutes parce qu'on a le temps et qu'on est, pour, pour une fois, qu'on n'a pas de, qu'on qu peut pas, qu'on n'est pas débordé. On ne peut pas se permettre de faire apprendre les clients. Donc, ils ont bien joué le jeu. On a été, on a été réactif. On a répondu à tout le monde y compris aux appels d'offres. On a pu répondre à un… Il y en a eu un seul parce que les autres, ils les ont reportés, mais on a pu répondre également à un appel d'offres public pendant, pendant cette période.
1: Est-ce que vous avez assisté à beaucoup de conférences sur Zoom, de webinaires ou Est-ce que c'est quelque chose oui. que vous avez fait un peu plus que d'habitude
0: bah, alors, euh, oui, concrètement, bah, même au niveau du personnel, on n'avait jamais utilisé euh, Zoom ou n'importe enfin, quel, quel système de, de visio. Donc, on a découvert ça puisque, bah, pareil, on avait des, des réunions, on devait faire des réunions bah, au, niveau, au niveau des impayés parce que moi, ça a été quand même ma première préoccupation quand je me suis rendu compte que bah, tout le monde était fermé, que l'argent y rentrait plus. Euh, quand on ouvrait la boîte aux lettres, on n'avait plus de courrier, le, 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 le premier souci, c'est comment faire rentrer les sous. Et puis là, euh, les, 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 les 15 premiers jours, on appelait les gens il n'y avait personne qui répondait au téléphone. Quoi. Donc, euh, donc forcément, on faisait, on faisait ben, des visios tous les 2-3 jours pour faire le point sur les factures, euh, sur, les fa sur les créances. Euh, et puis, bah, sur les commandes, donc oui, on en faisait pratiquement, euh, pratiquement tous les jours. Alors qu'en tant qu'entreprise euh, commerciale, entre guillemets, je dirais que nous, le présentiel, c'est l'évidence. Puisqu'en temps normal, le télétravail, pour nous, ce n'est pas possible puisqu'on a besoin que les personnes soient là, puisqu'on reçoit des clients dans le showroom toute la journée. Donc, on a besoin de la présence euh, de l'équipe.
1: Et votre showroom, j'ai vu euh, sur votre site Internet, effectivement, c'est votre lieu euh, de vente. Pour vendre en ligne, vous aviez déjà, j'imagine, un catalogue en ligne, euh, ou est-ce qu'il a, a fallu le compléter ou l'améliorer
0: Alors, à ce niveau-là, c'est vrai que nous, on est, on est les seuls également à la Réunion à avoir, euh, bah, avoir un site depuis quelques années qui présente, parce qu'on a, a la concurrence qui a des sites Internet, mais euh, ce, il s'agit plus de sites vitrines où ils vont présenter quelques produits. Nous, tous les produits sont disponibles sur notre site Internet. Et On a même deux sites. On a un site qui présente ben, tout le mobilier de bureau. Et on a un e-shop, où là, euh, c'est plus orienté, particulier, où on met une sélection de produits avec, euh, avec des, 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 choses, des, des critères bien spécifiques. On ne met pas toute notre gamme volontairement pour ne pas dévoiler nos produits. Euh, Tous les prix de, de notre gamme. Quoi. Ça va être plus d'éco, euh, home office, euh, chaise design, à destination des particuliers.
1: J'imagine que ça, ça a été une force pendant le confinement parce que vous n'aviez pas à créer un tunnel de. Enfin voilà, un, un site en ligne, ça existait déjà par rapport à vos concurrents, ça a dû beaucoup vous aider, non
0: Exactement, exactement. Après, bon, il y, y a ça et puis il y a le, le fait également qu'on ben, qu avait l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux parce que les autres euh, les autres ne le faisaient pas systématiquement après nous no notre force réelle c'était ben, le stock de pouvoir euh, ben, de pouvoir avoir quand même des choses à vendre enfin force et faiblesse parce que du coup ne pas bosser pendant deux mois ça devient quand même après une faiblesse mais on pouvait on pouvait à la fois euh, répondre à toutes les demandes sur le coup et le fait d'avoir eu du stock nous a permis euh, ben à la fin du confinement, de pouvoir retravailler normalement tout de suite et de ne pas attendre de recevoir de la marchandise ou quoi. Et là,
1: j'interviewais aussi Elisabeth Grenin, qui a une société de transport routier dans la Nièvre. Et elle, elle me parlait de la comparaison avec la crise de 2008. Elle, avait, elle a mis beaucoup de temps à se remettre de la crise de 2008 et là, elle a quand même été très impactée sur son chiffre d'affaires et aussi avec les charges qui continuaient de, de tourner. Est-ce que vous, vous faites une comparaison aussi avec 2008 aujourd'hui Comment vous voyez les choses
0: 2008, effectivement, euh, ben, ça m'a marqué. 23 ans, 22 ans que je travaille. Et 2009, en fait, nous, l'impact, c'était un peu après, c'était 2009. C'est la seule fois de toute mon expérience professionnelle où j'ai eu des jours sans euh, livraison. On a, eu, on a eu des semaines où, euh, où j'avais envie de pleurer parce que tout simplement, on arrivait le matin et je n'avais pas de travail à donner à à mes livreurs et là on est complètement désemparé on ne sait pas quoi faire euh, donc ça a été très très dur les, on, a, on a eu six mois euh, en 2009 très très compliqués où euh, j'avais atteint pratiquement moins 40% de mon chiffre d'affaires et puis euh, les six derniers mois euh, ont pu plus ou moins rattraper on avait quand même fini à, à moins 20 ce qui est catastrophique mais on, voilà on avait limité la casse quoi qu'il en soit le moins 20 de 2009 moi, j'ai mis cinq ans à retrouver mon chiffre d'affaires de 2008. Donc, c'était très long, très difficile, et puis, enfin, et puis voilà, un parcours, un parcours compliqué parce que parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on s'y attendait pas forcément, et puis, bon, ben, étant lié on a une activité qui est quand même extrêmement liée à la conjoncture économique, on n'y peut rien. Quand les gens, ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas investir sur du, sur du mobilier de bureau. Donc là, pour moi, je pense que c'est pire je suis persuadée même que c'est pire, que c'est plus difficile parce que ben on voit autour de nous la reprise, elle n'est pas là. Bon, en dehors de la grande distribution, des choses comme ça. Concrètement, et eh ben aujourd'hui les gens, ils savent pas trop où ils veulent. Ils ont pas travaillé pendant deux, deux mois. Euh, ils ont continué à avoir leur charge comme ben, comme nous tous, moi aussi. Donc forcément les les commandes qui étaient prévues moi j'ai eu des cas de commandes qui étaient prévues et eh ben qui sont annulées, qui sont revues à la baisse parce que ben les budgets ils ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est d'une manière générale. Après là nous au niveau de cette année, il y a il y a un deuxième critère qui fait que la situation est très difficile pour nous euh, c'est qu'on a l'habitude que pendant la période électorale le, enfin, tout, tout s'arrête au niveau du secteur public, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de décisions. On a l'habitude de ça, mais alors là, cumuler deux mois de confinement et se retrouver avec une période électorale juste après, enfin, c'est juste horrible, c'est juste une catastrophe. L'année, j'ai l'impression qu'elle va, qu va reprendre en octobre.
1: Oui, comment vous voyez les choses Parce que vous avez vécu 2008, vous avez mis cinq ans à, à vous en remettre est-ce que vous avez un peu peur pour l'avenir
0: Pour l'instant, je me pose pas mal de questions. Donc, on a, on a essayé de mettre des stratégies en place, d'essayer d'agrandir la gamme, de modifier nos produits, voilà, de, de s'adapter à la situation. Le, le pire dans, dans ce que nous vivons cette année, c'est cet inconnu. On a du mal à avancer, à prendre des décisions, parce qu'on ne sait pas où on va. Le, le plus grand souci d'aujourd'hui, c'est cet inconnu qu'on n'a qu jamais... Eu à laquelle on n'a jamais été confronté. Et vos salariés, maintenant
1: que le télétravail est terminé, comment ça se passe Est-ce qu'eux aussi ont peur ou Est-ce que tout le monde est rentré au travail Est-ce que c'est un sujet dans pas mal d'organisations, ce retour au travail
0: Au niveau du télétravail, vous voulez dire Oui. Alors, le, le, le télétravail, on est dans le commerce. Donc, ils savent très bien que ce n'est pas quelque chose de, de réalisable en temps normal, donc la question ne se pose pas, j'ai une assistante qui, euh, qui avait continué une fois par semaine à faire un peu de télétravail parce que ses enfants n'étaient pas rescolarisés, mais sinon concrètement le télétravail pour nous c'est pas possible, on a vraiment besoin que, que l'équipe soit là, donc pas, euh, je, ça, ça, ils savent que c'est pas envisageable, que c'est pas quelque chose qui peut être pérenne euh, dans une entreprise de commerce.
1: Question très importante que le télétravail. Voyons avec Clémence Setama, qui est comptable chez Offital depuis plus d'un an, comment cela s'est passé pour elle, le confinement, le déconfinement, les méthodes de travail, les outils numériques, comment elle l'a vécu Ça a été assez compliqué pour moi, parce que du
2: coup, on était en télétravail, donc plusieurs membres de l'équipe étaient en télétravail pour la première fois avec toutes les contraintes, on va dire, logistiques et techniques que ça implique. On a galéré les premiers, les premiers jours. Ensuite, pour ma part, en comptabilité, le confinement est tombé au pire moment de l'année puisque c'était euh, à partir de mars jusqu'en mai. Et le, nous, on, on clôture notre exercice comptable au 31 mars. Donc, c'était en plein confinement. Et c'était d'autant plus mon premier bilan chez Alors, c'était un gros stress pour moi. Mais j'ai essayé de tout gérer. Euh, la pression, le travail, la maison. On a essayé de, de tout gérer et j'y suis arrivée, je pense. Voilà. Après, il y a eu les, les tâches quotidiennes qui étaient un petit peu, prenaient un peu plus de temps vu qu'on était à la maison, qui y avait euh, les échanges qui étaient du coup indirects avec, avec les collègues, les autres partenaires. J'avais les tâches administratives aussi liées à la crise, donc évidemment euh, le recours et la gestion à l'activité partielle et euh, cette grosse partie euh, comptable de la clôture.
1: Est-ce qu'il y a une anecdote que vous voulez nous raconter qui montre euh, combien c'était difficile ou comment vous en êtes sorti euh,
2: L'expert contact, je pense qu'il a dû me relancer au moins trois, euh, quatre fois pour la même chose. Et j'étais en pleine panique. Je ne savais plus quoi faire. Et euh, j'étais comme, euh, je ne sais pas, paralysée en fait. Euh, de... euh, mais après, au final, euh, ça s'est bien fini. Euh, J'ai pu, pu rendre mes, euh, mes trucs euh, dans les temps. Donc, euh, ça s'est plutôt bien passé. Après... Euh, tout ce qui est activité partielle, bon moi je ne suis pas professionnelle de la paye, du coup je travaille, j'ai fait des études en compta et pas spécifiquement en paye. Donc du coup, là, le recours à l'activité partielle, c'est vrai que la gestion, c'était un gros dossier pour moi, la gestion de l'activité partielle, mais, euh, mais on a géré.
1: Et quand vous dites on a géré, comment ça s'est passé Est-ce que vous aviez accès à assez d'informations vous... Comment ça s'est passé pour gérer ça
2: alors nous au niveau de l'activité partielle et même pour euh, les autres euh, les autres problèmes on va dire un petit peu comptable euh, on a l'appui de notre notre cabinet d'expertise comptable donc euh, qui m'ont ils m'ont beaucoup aidé euh, ils m'ont donné des, euh, des astuces des techniques pour euh, pour aller un petit peu plus vite au niveau de la gestion de l'activité partielle donc euh, ils m'ont montré comment le faire donc en mars j'ai pris du temps parce que parce bah, c'était la première fois que j'étais confrontée à ça et après, en avril et mai, du coup, ça a roulé. On va dire que les premi le, la première fois, c'était compliqué, mais ensuite, euh, ça a roulé. Et voilà, enfin, ils m'ont beaucoup aidé. Le, la gérante était compréhensive également, donc elle, elle m'a laissé du temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler sur euh, tout ce qui était euh, bilan et tout. Donc, euh, ça m'a aidé également.
1: Et est-ce que vous aviez accès à votre logiciel métier quand vous étiez chez vous, euh, au niveau des accès informatiques Comment ça s'est passé
2: euh, oui, donc du coup, la, la gérante a fait, a fait le nécessaire pour qu'on euh, qu ait euh, à disposition l'accès au serveur. Donc, euh, l'interface, enfin, on avait la même interface, on travaillait comme si on était au bureau, en fait.
1: Et maintenant que vous êtes déconfiné, est-ce qu'il y aura plus de travail à distance, de télétravail à l'avenir, ou est-ce que c'est quelque chose que vous reproduirez plus
2: Au niveau du télétravail, euh, la gérante n'est pas fermée sur ce point-là. On peut être amené à re reproduire ce système-là, euh, mais après, c'est en étant dans une PME, euh, c'est plus, plus fluide en fait quand, quand on est sur place. Euh, on échange directement avec la personne concernée, on appelle si besoin. Euh, beaucoup, ça prend beaucoup moins de temps, les tâches, les tâches vont plus vite, etc.
1: Et vous-même, si j'entends bien, vous, avez, vous préférez être au bureau. C'est plus simple pour vous euh, dans le contexte où vous évoluez dans cette PME, c'est ça
2: c'est ça, parce que c'est vrai que ben moi j'ai souvent besoin de, de de la gérante. En fait, il y a des ben, j'ai souvent besoin qu'elle me réponde sur des petits trucs euh, ou même sur des euh sur la signature des documents, sur euh, ce genre de choses. Donc là, il faut scanner le document, il faut qu'elle le réimprime euh, au bureau, il faut qu'elle le signe, qu'elle le rescanne, qu'elle le renvoie et que moi-même, je renvoie la, au destinataire. Pour, euh, pour un, un document, un seul document, ça prend, ça prend pas mal de temps déjà. Mais honnêtement, au niveau compta, il euh, n'y a, a pas de, de barrière en fait. On peut le faire chez soi, il n'y a pas de de varier, il y a quand même tout ce qui est classeur et tout qu'on doit ramener avec nous pour pouvoir suivre les éléments, et euh, les documents et tout pour pouvoir les classer. Mais sinon, euh, c'est vrai que moi, je, me, je préfère quand même être au bureau qu'à la maison, mais euh, à la maison, c'est très bien aussi.
1: Vous parlez de signature, en fait, vous n'avez pas d'outil de, de signature électronique Alors, on l'a, mais malheureusement,
2: cet outil n'est pas très utilisé ici. Du coup, il y a Enfin, généralement, on utilise la signature manuscrite en fait. Euh, on, on utilise la signature électronique que pour euh, les appels d'offres. Donc là, où la pratique est un peu plus démocratisée, si on peut dire ça comme ça. Les tâches courantes, on va dire, les documents de gestion courantes, euh, c'est toujours signature manuscrite pour l'instant. Parce qu'il faut que, le, du coup, l le, le destinataire, il ait, euh, il ait la maîtrise de cette signature électronique-là, et euh, pas tout le monde là, malheureusement.
1: Entendu, d'accord. Et moi, je, je voulais aussi vous demander par rapport euh, donc le, le confinement, j'entends que ça a été difficile, mais que vous avez réussi à surmonter cette épreuve. Euh, et le déconfinement, ça a été quelque chose de plus simple Comment ça s'est passé pour vous
2: Alors, pour moi, oui. Pour ma part, le euh, déconfinement, ça a, été, euh, ça a été plus simple dans le sens où, comme je n'ai pas eu d'interruption, j'ai continué à travailler pendant le confinement, euh, la reprise n'a pas été... Euh, ça n'a pas été un grand changement pour moi en fait j'ai juste changé de travail mais euh, sinon euh, j'ai juste eu à reclasser un petit peu les documents qui étaient arrivés euh, par courrier ici au bureau mais sinon euh, bah, j'ai repris comme un jour euh, comme un jour normal en fait
1: est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette période assez particulière qu'on qu vient tous de traverser et puis bon qui n'est pas vraiment fini non plus
2: c'est vrai qu'on a l'incertitude de, de l'avenir mais euh, mais maintenant, on sait, euh, on sait euh, à quoi s'attendre, on va dire, un petit peu. Donc, c'est un peu plus rassurant parce que c'est vrai que la première phase de, de confinement, euh, c'était quelque chose de tout à fait inédit pour tout le monde. Ben, moi, pour ma part, c'était quelque chose que j'ai assez mal vécu, le fait, euh, fait d'avoir cette peur un petit peu ambiante, la peur de la maladie, la peur de l'autre au, au final. Euh, le fait que les actualités ne soient pas forcément rassurantes de ne pas pouvoir voir ses proches c'était quelque chose pardon, qui m'a miné un petit peu le moral mais maintenant on sait, euh, on sait un peu plus de choses sur cette maladie il faut apprendre à vivre avec la Covid euh, qui est là en fait, il faut apprendre à à, à vivre avec elle, avec cette maladie, à mettre les gestes bah, qui où nous sommes là pour le coup les gestes barrières, le port du masque, etc. C'est euh, c'est notre manière de vivre parce que ben bah, nous ici comme comme en France bah, on aime recevoir du monde, on aime on aime rigoler, on aime être ensemble, etc. Et du coup bah c'est notre manière de, de vivre mais euh, c'est mieux ça que le confinement.
1: Le retour au travail s'est donc passé de façon très fluide pour Clémence Setama. En revanche, la situation économique n'est pas encore au beau fixe.
0: Pour l'instant, nous post, post confinement, on n'a pas encore retrouvé notre rythme d'avant, d'avant mars. Pour l'instant, on, on est toujours en mode un peu détérioré. Là, c'est pas on n'a pas le rythme habituel, Il y a pas... la reprise elle n'est pas encore complètement là.
1: Est-ce que vous avez pu être aidé par l'État Il y a eu beaucoup de dispositifs pour les PME, est-ce que ça, ça vous a été profitable
0: Alors, on a pu bénéficier euh, de, du chômage partiel, puisqu'effectivement, euh, de quatre fourgons de livraison par jour, Donc, c'est-à-dire on a huit livreurs sur les routes au quotidien, plus le personnel interne logistique, euh, on était passé enfin pour, pour le rythme de du confinement euh, j'avais juste besoin d'un magasinier et deux livreurs donc une euh, toute petite équipe logistique donc du coup je, je les faisais tourner et on a bénéficié du chômage partiel pendant la période du confinement et au niveau de de l'équipe commerciale et administrative euh, pareil c'était bon ils travaillaient ils travaillaient à à en partiel, ils travaillaient très peu d'heures par jour parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes donc ils étaient également au chômage partiel. On a, après j'ai également fait la demande euh, du PGE que j'ai obtenue euh, mais pour l'instant je j'ai pas, pas eu besoin euh, d'avoir affaire au PGE donc je le garde sous le coude au cas où parce que pour nous comme on, comme on travaille sur stock l'impact euh, financier il n'est pas immédiat quand j'ai interviewé
1: Christine Bertrand, qui est dans l'Est de la France, elle, elle disait qu'il y avait une plateforme nationale qui avait été mise en place pour aider les dirigeants d'un point de vue un peu soutien psychologique et aussi d'un point de vue conseil sur le PGE, notamment, est-ce qu'il faut le prendre une fois, est-ce qu'il faut le prendre plus tard Est-ce que vous, vous avez un peu bénéficié de ce système de de soutien et de conseil
0: On a effectivement accès au, à tout ce qui se fait au national, mais en local, on a également une, une équipe qui, qui a été au top. Ils ont travaillé comme... Ils ont, ils ont vraiment travaillé du début à la fin, ils ne se sont jamais arrêtés. On avait des, des, des lettres déjà régulières, des webinaires, des, des webinaires vraiment, vraiment très, très réguliers. Et puis surtout, l'équipe elle était à l'écoute. Donc, euh, donc, on avait des infos, euh, des infos autant qu'on voulait. Euh, on a vraiment été parfaitement accompagnés par le MEDEF Réunion.
1: Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, d'accompagnement ben, Un vous exemple
0: d'accompagnement concret, qui ne me concerne pas directement, euh, mais étant vice-présidente du, du MEDEF Réunion, je peux vous dire que, par exemple, au début, les PGE à la Réunion, c'était un peu compliqué. Il y avait... C'était assez, assez lent, la mise en place au niveau des banques locales et tout. Du coup, le MEDEF est intervenu pour, pour pouvoir faire accélérer les choses et améliorer euh, les, les PGE, enfin, les, les, les octrois de, de PGE. Donc ça, c'est vraiment l'exemple le plus concret au début. Après, au sujet des masques, du gel, donc, toutes les infos qu'il fallait avoir, où se les procurer Comment Voilà, ils nous ils nous ont beaucoup aidé là-dessus. Ensuite, sur tout ce qui est report d'échéance fiscale, sociale, toute, toute la partie euh, aide concrète, euh, on avait donc déjà bah, des, des newsletters régulières, mais en plus de ça, ils étaient à disposition. On pouvait poser des questions. Euh, enfin voilà, nous ils nous répondaient, euh, ils nous répondaient euh, vraiment. Euh, tous les jours. Ils étaient disponibles, y compris les week-ends.
1: Bon bah c'est bien de ne pas être seul dans ces moments difficiles. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des euh, chefs d'entreprise que j'ai interviewés en saison 1. Parfois, ils restaient jusqu'à 2h du matin pour lire les textes, pour comprendre euh, s'ils si, si pouvaient faire ci ou ça. C'était assez complexe et c'est beaucoup enchaîné euh, pendant le confinement.
0: Oui, parce que concrètement, on a quand même eu droit à des retournements de situation exceptionnelles. Un hein, jour A, le lendemain B et puis le surendemain B+. Donc, euh, du coup, il nous, il, nous, bah, il nous retranscrivait un petit peu les textes de façon plus simple, plus concrète. Donc, c'était très efficace. Tant mieux.
1: Avant de passer à la dernière partie de l'interview, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur, euh, sur cette situation de confinement, des confinements
0: Alors, la, la seule chose, c'est que moi, du coup, du coup, la dernière semaine de, de confinement, euh, j'ai programmé, en fait, de, de refaire le showroom. On a, on a vraiment souhaité refaire complètement le showroom. Pour que, ben pour que le, le jour du déconfinement, en fait, que les clients ils aient plaisir à venir chez nous et qu'ils voient qu'on a travaillé euh, pendant cette période et que du coup, voilà, on a fait rentrer pas mal de nouveautés. Donc, on a réouvert euh, avec un showroom qui était totalement, euh, totalement refait à neuf.
1: Ah, génial! Vous avez refait à neuf en interne avec votre propre designer.
0: Exactement, exactement. C'était vraiment, vraiment mon. Enfin, quelque chose qui me tenait à cœur, je me dis mais il faut faire revenir les gens, et il faut bien qu'on fasse quelque chose, qu'on leur donne envie de revenir, qu'on annonce des nouveautés, qu'ils soient motivés à, à venir et à acheter. Donc, donc voilà, le, le, à l'ouverture, ils ont découvert un, un nouveau showroom.
1: Ah super, vous avez réussi à innover pendant le confinement sur certains aspects de votre business. Là, je passe dans une, une, un moment du podcast où j'essaie un peu de voir la personne derrière la fonction. Euh, du coup, je voulais déjà commencer. Vous avez parlé de vos enfants, vous avec qui vous avez un peu travaillé. Est-ce que vous avez eu des bonnes notes à l'école
0: Oui, euh, oui. Pour alors, j'ai deux filles scolarisées, donc une qui est en première et l'autre qui est à qui est en qui était en sixième. Donc en première, je trouve que ça a été très très mou. Il n'y a plus de notes, il n'y a plus il y a plus grand chose. La petite qui était en sixième, il y a eu bon, elle travaille bien, donc ça ça s'est bien passé. Elle travaillait en visio. Bon après on a de la chance pour la petite qui était habituée à prendre des cours en visio, donc pour elle ça a été plutôt facile. Et contrairement, ben la grande qui n'a qui, qui n'aime pas la visio, qui n'aime pas ce, enfin qui aime bien le contact réel, eh ben elle ça a été plus dur pour elle. L'adaptation a été plus difficile euh, que que la petite. Après euh, ça a quand même été léger léger parce qu'au niveau au niveau du, du télétravail enfin il n'y avait pas il avait pas beaucoup de visio il n'y avait pas beaucoup de il n'y a, 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 a pas eu beaucoup de beaucoup de travail je trouve moi pendant ces, ces deux mois
1: ah oui ça dépend des, des écoles et des professeurs en fait je vous disais oui. ça parce qu'il y a certains parents qui ont beaucoup aidé leurs élèves et du coup quand euh, pardon leurs enfants et du coup quand leurs enfants avaient des notes ils avaient l'impression que c'était pour euh, c'était à eux donc euh, c'était assez drôle.
0: Ouais, non, moi, du voilà. coup, je ne l'ai pas vécu de la même manière parce que très vite, je suis repartie au bureau. Les enfants, ils ont travaillé euh, bah, la grande plutôt toute seule et la petite, euh, je lui ai fait prendre des cours pour qu'elle soit accompagnée, mais euh, je n'y étais pas. Bon. Nous, nous, en tous les cas, à La Réunion, il n'y a pas eu beaucoup d'autres puisque de toutes les façons, comme très vite, ils ont annoncé qu'il n'y aurait, qu aurait pas de bulletin. La petite, elle n'a même pas eu de bulletin. Donc, il donc, n'y avait pas forcément cette, euh, cet effet note. Non, on n'a pas, pas vraiment vécu ça.
1: D'accord. Vous habitez près de votre travail
0: Un quart d'heure. C'est dans, dans la ville d'à côté. J'habite Saint-Denis, je travaille à Sainte-Marie. Donc, c'est un quart d'heure.
1: Ok, donc pendant le confinement, ça va, c'était pratique Vous pouviez y aller facilement
0: Oui, oui, oui. Sauf bah, de temps en temps, quand il y avait les contrôles... Euh, les contrôles, ça faisait un peu d'embouteillage, mais sinon, on n'a jamais aussi bien roulé euh, de toute notre vie. Hein. C'était un plaisir. C'était dimanche tous les jours.
1: Oui, ça, c'était sympa, effectivement. Euh, Le seul côté que... positif. Oui, <rire> ouais, <rire> il en faut moins quelques-uns. Euh, et du coup, euh, je, je pose la question à tous les chefs d'entreprise. Euh, vous êtes bien évidemment libre de répondre ou non. Quel est votre signe astrologique Balance. Vous connaissez votre ascendant Du tout. Et est-ce que pour vous Balance, ça représente quelque chose Qu'il a des choses dans où est-ce que c'est Enfin voilà, est-ce que ça vous inspire quand on vous dit que vous êtes Balance Est-ce que c'est quelque chose qui
0: vous qui vous semble coller à la spéc... peau ou pas Pas spécialement, sauf peut-être le côté un hein, peu tête en l'air. C'est-à-dire Oublier, enfin euh, perdre ses clés, euh, des trucs comme ça. Je, je, je connais quelques balances qui sont comme ça et j'en fais partie.
1: Tant que vous perdez pas la clé de votre showroom et de votre stock, je pense que ça Il va. Il vaut mieux éviter.
0: <rire> oui. Oui. <rire>
1: Euh, et euh, bah pour préparer euh, l'interview, je, je vous ai envoyé un questionnaire, vous n'avez pas répondu, je ne sais pas si peut-être vous ne les connaissez pas, mais en général, je demande quel est votre Énéagramme et votre MBTI. Je ne connais pas. OK, pas de problème. Euh, et du coup, j'avais une question, euh, en enfin fait, j'en ai deux. Une, est-ce que vous avez l'impression de, de traverser une épreuve en ce moment
0: Ah oui. Concrètement, oui, c'est je, je le vis vraiment comme une épreuve parce que je l'ai pas vu venir et parce que j'étais dans j'étais vraiment dans une super dynamique. Je j'ai terminé au 31 mars 2020 le meilleur exercice euh, que j'ai jamais fait. Oh, un, un excellent bilan, et puis alors là, j'ai l'impression de retourner dix ans en arrière. Enfin, non, non seulement déjà ben, pendant le confinement, je me suis retrouvée un petit peu toute seule au bureau, avec pas grand monde, donc je me suis retrouvée à faire des choses que je ne faisais plus depuis 15-20 ans, euh, donc c'était déjà compliqué. Oui, pour moi, c'est carrément une épreuve, c'est le mot. Et puis comme là, on ne sait pas trop où on va, qu'est-ce qu'on fait, machin… Euh, c'est difficile, c'est vraiment difficile, l'inconnu est difficile. Comment vous arrivez à tenir, à garder le moral ben Déjà parce que, ben parce que je n'ai pas le choix, j'ai 20 salariés, tout simplement parce que, parce que dans, dans ma tête de chef d'entreprise, je sais que je n'ai pas le choix et que, et que, je, dois, enfin, que je dois assumer, j'ai des responsabilités, euh, j'ai des factures à payer. Voilà, clairement, clairement, je dirais que je, dirais que, que je me dis que je n'ai pas, de toutes les façons, pas le droit de ne pas avoir le moral.
1: Ça m'amène à ma dernière question. Euh, on a abordé pendant l'épisode les, les sujets d'innovation. Est-ce que vous, vous avez eu l'impression d'innover et est-ce qu'il y a des choses que vous allez garder de cette période difficile du confinement et aussi du, du déconfinement dé dé
0: euh, je, je, je dirais que déjà, euh, en termes bah, terme d'innovation, nous, effectivement, on a, euh, on a développé cette capacité à travailler, à répondre, euh, qu'on soit ouvert ou pas, présent ou pas, comme, euh, comme il se devait, parce que c'était ça ou rien. Euh, après, on est, on est prêt à ce genre de situation si une catastrophe de ce type devait se reproduire je touche du bois. J'espère qu'on ne connaîtra plus ça. Euh, ma maintenant, concrètement, dans notre activité, on a quand même nous besoin du présentiel. On va effectivement plus développer le web, euh, encore améliorer euh, notre site internet, notre présence sur les réseaux sociaux. On a on a pas mal développé le LinkedIn d'ailleurs parce que LinkedIn a très très bien fonctionné, je trouve aussi. Pendant, pendant le confinement parce que les gens, ils avaient le temps. Donc ça, ça a été, été l'effort, le, on dira, euh, supplémentaire parce que c'est ce qu'on faisait le moins. On était très présents sur Facebook, sur Instagram déjà et LinkedIn, on était un peu moins présents. Donc aujourd'hui, on est aussi bien présents sur, euh, sur tous les réseaux sociaux.
1: C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. A bientôt